0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple ». Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Florence Bigot, juriste et directrice juridique depuis 20 ans. Florence fait également partie du Cercle Montesquieu et a pendant longtemps fait du mentoring pour les jeunes juristes. Elle a d'ailleurs été l'une des premières directrices juridiques à rejoindre le programme Midflex lancé par le Cercle Montesquieu et Tout droit, tout simple.
1: Bonjour Florence et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux brièvement te présenter et
2: retracer ton parcours Bien sûr, avec plaisir. Donc Je suis actuellement secrétaire générale et directrice juridique d'un groupe de services intégrés en ingénierie, présent dans une trentaine de pays, que j'ai intégré récemment, donc il y, a, il y a à peu près cinq mois, Si jours en bobine. Donc, tout a débuté il y a une vingtaine d'années, avec l'envie d'aider et de protéger les autres. C'est pour cela que je me suis dirigée vers des études de droit. J'avais qu'une vague idée hein, euh, des différentes possibilités qu'offre le droit. Et euh, j'ai découvert le droit des affaires à l'université. Et j'ai tout de suite été attirée par cette discipline. Euh, je suis partie euh, euh, en tant qu'étudiant Erasmus en, fait, en maîtrise, hein, un an en, en Écosse. Et euh, je me suis confrontée donc, à la common law, qui était très différente de notre système de, de civil law. Euh, je suis rentrée en France, j'ai préparé un DESS en, fait, en droit des affaires internationales, qui est l'équivalent d'un M2 maintenant. Et euh, assez logiquement, euh, une fois ce diplôme en poche, j'ai commencé ma pratique du droit en travaillant à l'international, en tant que juriste d'entreprise dans le secteur de la télédiffusion, euh, tout simplement. Cette première expérience m'a permis de confirmer mon goût pour la négociation des contrats et surtout euh, le fait d'avoir beaucoup de plaisir à échanger avec différents acteurs de différentes nationalités. Mais la conjoncture de l'époque ne m'a pas permis en fait, de m'inscrire dans la durée dans cette entreprise et euh, bah, j'ai rebondi en trouvant un CDD de huit mois pour un placement de congé maternité dans une société en fait, du secteur de la finance qui était spécialisée en, fait, en facturage et en cautionnement. Donc là, nouveau secteur, euh, Nouvelles pratiques et, euh, et cette expérience m'a permis d'élargir mes compétences juridiques à la gestion des contentieux et, euh, et des sûretés. Mais euh, la négociation contractuelle me manquait euh, beaucoup, <rire> pour ne pas dire terriblement. Et à l'issue de cette expérience, en fait, euh, bah, je, je me suis mise en recherche avec, euh, dans, dans, dans l'optique de trouver en fait, un, un poste avec une dominante en, fait, en droit des contrats et j'ai intégré donc, en CDI cette fois une entreprise du secteur numérique, hein, qui est un secteur très innovant et dans lequel je me suis, en fait, épanouie. Donc, assez rapidement, j'ai pu évoluer dans cette structure euh, qui, était dans, qui évolue dans un contexte, en fait, de croissance externe. On m'a confié, en fait, euh, euh, plein de missions extrêmement intéressantes, notamment la mise en place de la fonction juridique avec le recrutement, la mise en place d'une organisation, des règles et des process. Et puis, après quelques années, bah, j'ai eu envie euh, bah, de découvrir en fait une autre approche, une autre culture d'entreprise, et re j'ai rejoint en fait toujours dans le même secteur une autre entreprise, euh, donc un IPP, hein, donc ce qu'on appelle les indiennes pure, play pure Player, hein, mais plus tournée cette fois-ci vers l'ingénierie. J'ai ensuite euh, pris un, mon vol, j'ai rebondi et euh, j'ai rejoint en fait un acteur ma majeur en fait euh, euh, du secteur où j'ai passé en fait mes huit dernières années. Et euh, j'ai pu euh, à remplir en fait, différentes missions, euh, tenir différents rôles, donc, euh, à la fois euh, donc, en tant que business euh, affaires, euh, directeur juridique pays, des missions groupe, euh, la mise en place du programme en fait, RGPD, et également en fait, un rôle d'éthique et compliance officer.
1: D'accord. Et, et toi, dès le départ, tu as fait le choix de ne pas passer le CAFPA, donc le CAPA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix
2: Alors, tout à fait. Alors, j'ai commencé à préparer le CRFPA, donc après l'obtention de mon DESS, mais pour faire comme tout le monde. Hein. <rire> donc, euh, j'avais réalisé en fait un stage découverte en cabinet d'avocat qui ne m'avait pas spécialement en fait enthousiasmé et euh, bah, entre temps, j'avais commencé à travailler en entreprise. Et l'entreprise m'offrait un environnement de travail très stimulant. Du coup, je me suis vite rendu compte et j'ai vite compris que bah, obtenir mon CAPA n'allait pas servir mon projet professionnel et, euh, et tout simplement, bah, j'ai décidé euh, bah, de pas passer le CAPA. Je me suis arrêtée là et euh, j'ai toujours voulu être en fait euh, euh, dedans, en fait in house, hein, euh, cancel, euh, donc pour contribuer pleinement à la stratégie et au développement des entreprises. Et, euh, et du coup, j'ai fait le choix de ne pas passer le CAPA.
1: Oui, donc en fait, c'est aussi parce que tu avais déjà le pied de temps que, et que tu, ça te plaisait, tu t'es dit bah, « ça ne sert à rien finalement de passer le CFPA, si,
2: euh, c'est ça ?» Parce que peut-être que si tu n'avais pas été
1: déjà en entreprise, tu aurais finalement essayé de Alors, le Alors, je
2: pas eu ma première… Tout à fait. Je n'aurais mmh. pas fait mon, mon, ma, mon, un premier stage découverte en cabinet d'avocat qui m'a pas laissé un souvenir, on va dire, impérissable. Euh, et en parallèle, je n'aurais pas découvert également donc, euh, ce que c'est que de travailler en tant que juriste d'entreprise. Euh, euh, J'aurais certainement poursuivi, on va dire, euh, sur, sur, sur le CRFPA, puis euh, sur le CAPA. Et, euh, mais je me suis vite rendu compte que finalement, que ça n'allait pas me servir à grand-chose en fait, hein, d'avoir le CAPA, en tout cas pas dans ma pratique au, au, au quotidien. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voilà, décidé de ne pas aller plus loin. Et je me suis concentrée, après, à multiplier mes expériences, à continuer à développer mes compétences, mais en tant que, en tant que juriste dans l'entreprise.
1: Oui. Et alors, justement, euh, tu as bien expliqué que tu as été juriste, responsable juridique, directrice juridique. Alors, comment on fait ce cheminement Comment on devient directeur juridique
2: Directrice juridique Alors, je ne pense pas que qu'il y a un parcours tout tracé, en fait, hein, pour, pour devenir directeur ou directrice juridique. Par contre, euh, oui, il euh, y a des qualités particulières, on va dire, hein, euh, ou intrinsèques qui sont attendues de, 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 du bon euh, ou de la bonne directrice juridique. Et euh, c'est vrai que ces qualités, de mon point de vue, s'acquièrent avec la pratique. Et euh, qui dit pratique, dit euh, du coup, le fait de prendre le temps, euh, bah, de développer euh, ses, ses compétences, hein. Euh, et, euh, et moi pour ma part hein, j'ai toujours voulu euh, me développer de la manière la plus transverse possible c'est pour ça que euh, j'ai tour à tour euh, euh, me suis, voilà, je me suis focalisée à un moment donné sur la pratique du droit des contrats je me suis également développée sur la propriété intellectuelle sur le droit de la concurrence euh, et je reste persuadée qu'on n'a pas besoin d'être expert en, fait, en tout euh, moi c'était mon choix hein, et ma volonté particulière d'être la plus transversale possible euh, mais, euh, mais, mais résolument, je pense qu'il n'y a pas voilà, de, de parcours tout tracé euh, et, et, et c'est la pratique en fait hein, qui, qui s'acquiert avec le temps qui rend à mon sens le, 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 euh, qui donne un accès on va dire à, à, à cette fonction en fait, de directeur ou directrice juridique. Oui, c'est les années
1: d'expérience effectivement, qui font que bah, tu gravis aussi, tu prends, tu prends de l'assurance, tu, tu développes aussi certaines, certaines compétences, certaines qualités, et donc on, tu as de plus en plus de responsabilités qui font que tu accèdes à, ce, à ces postes-là.
2: Oui, tout à fait. Alors, en sachant que pour moi, en fait, hein, enfin, il y a plusieurs manières d'évoluer hein, euh, en tant que juriste. Donc, il y a bien entendu euh, cette évolution, euh, on va dire, qu'on peut considérer assez, euh, assez classique donc euh, de continuer en effet à, à se développer et puis à prendre aussi euh, un rôle managérial à un moment donné, que ce soit sur du management de projet ou du management d'équipe. Mais il y a aussi en fait euh, euh, le fait de pouvoir évoluer en tant qu'expert, euh, parce qu'on voit bien en fait hein, que le, le, le droit, et en tout cas dans l'entreprise en fait se, se complexifie aussi euh, considérablement. Mmh. Et on peut faire aussi un choix de se développer en tant qu'expert sur un domaine d'expertise ou euh, peut-être aussi euh, une fois qu'on… Où on a développé une compétence en fait euh, d'expert, bah, prendre le, le, le parti en fait de se développer sur une nouvelle expertise. Donc euh, donc donc voilà. Ouais. Pour ma part, ça, ça, ça correspond plutôt à des souhaits des souhaits d'évolution. Et, euh, et c'est pas une voie toute tracée, on va dire que d'évoluer en fait hein, vers un poste de directeur juridique. Il faut que ça corresponde, à mon sens, à un souhait d'évolution. Euh, et à la manière dont, euh, dont les juristes se projettent ou ont envie de se projeter en fait euh, dans, dans leur carrière.
1: Et puis, au-delà des compétences techniques qu'on qu peut acquérir ou développer, euh, quelles sont d'après toi les soft skills euh, qu'il t'a fallu toi développer ou améliorer ou acquérir euh, pour justement euh, accéder à ces fonctions
2: Il ne suffit pas d'être un, un expert juridique. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, il faut à mon sens, beaucoup de pédagogie parce que le droit est une matière complexe. Donc, Il faut pouvoir le rendre accessible, faire comprendre les enjeux donc à d'autres acteurs dans l'entreprise. Euh, il faut aussi avoir une bonne gestion du stress parce que souvent, on vient voir le directeur euh, ou la directrice juridique quand il y a un souci, quand il y a une urgence. Et puis, on vient les voir pour qu'ils apportent une solution. Euh, et, euh, et il faut euh, résolument avoir une vision stratégique être un bon négociateur euh, et bien sûr avoir euh, une approche business hein, pour pouvoir être pragmatique dans la manière dont on va euh, euh, conseiller et, euh, et adapter en fait sa vision en fait euh, à un contexte particulier moi pour ma part hein, euh, je ne me suis jamais senti à l'aise en fait euh, pour m'exprimer devant une, une audience euh, élargie donc j'ai beaucoup travaillé au fil des années à ma prise de parole en public. Il m'a aussi euh, fallu travailler la prise de hauteur, euh, parce que quand on vient vous voir en pleine crise, on, pour gérer une urgence, bah, tout le monde vous presse, euh, tout le monde attend votre, votre position, et il faut garder l'esprit calme, il faut réfléchir vite euh, et bien aux différentes options euh, les plus adaptées. Et donc, ça s'apprend euh, ça, 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 ça aussi avec la gestion euh, du stress et la prise de hauteur, et puis, euh, et travailler toujours le, la clarté dans le discours, parce qu'on s'aperçoit que euh, ce n'est pas évident, on va dire, de vulgariser le droit. Euh, C'est une matière, comme je l'évoquais, extrêmement complexe, ce euh, n'est euh, pas du « straightforward hein, », donc il faut savoir euh, euh, délivrer les bons messages, avec la clarté requise euh, tout simplement pour, euh, pour bien accompagner la prise euh, euh, de réflexion et la prise de décision finale.
1: Oui, surtout qu'il y a effectivement, comme tu le dis, euh, euh, plein d'interlocuteurs différents dans en l'entreprise, et il faut être clair pour tout le monde et pas, ils ont, tout le monde n'a pas la même sensibilité au, au juridique au départ, euh, que ce soit le DG, le commercial, etc. Donc, il faut vraiment adapter aussi son, son discours euh, et c'est et c'est parfois euh, bah, assez compliqué, finalement, parce que synthétiser, euh, c'est une chose, mais rendre clair, accessible, intelligible pour
2: tout le monde, c'est encore plus difficile. Tout à fait. Et c'est vrai que, mais on arrive à sensibiliser en fonction des, des secteurs dans lesquels on intervient. Là, moi, travaillant dans un groupe d'ingénierie, euh, on peut facilement faire le parallélisme, hein, où finalement, c'est vrai que le langage d'un ingénieur est, est assez différent du langage d'un juriste. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut se rendre access accessible et audible euh, de part et d'autre. Euh, mais, mais il y a en effet beaucoup de travail à, à avoir sur, euh, sur la, la clarté dans l'accompagnement dans et dans le discours.
1: Ouais. Et,
2: et est-ce que tu peux nous expliquer euh, en
1: quoi consiste le rôle de directeur juridique par rapport à celui de juriste Parce que tu as commencé, euh, comme moi certainement, comme juriste. Euh, c'est quoi les,
2: les, les, grandes, les grandes différences en fait de posture ou de, de même de, de quotidien Je pense que le, le, le directeur ou la directrice juridique est vue et perçue euh, par tous, donc y compris par ses équipes, hein, donc par les juristes, comme le la gardienne du temple. Donc c'est euh, l'expert, on va dire, dans son euh, dans son domaine. C'est euh, celui ou celle qui guide euh, et qui qui conduit en fait euh, dans la bonne direction. Euh, pour moi, il y a aussi un lien de confiance étroit, donc avec la direction, avec les dirigeants, hein, euh, puisque euh, le directeur ou la directrice juridique sont, sont sollicités dans, dans le cadre des prises de décisions stratégiques. Et après, bien sûr, il y a tout l'accompagnement et assuré avec l'équipe euh, juridique, bah, le suivi quotidien de l'activité, que ce soit euh, la gestion des contentieux, qui quand même euh, pas neutre hein, pour l'entreprise, hein, puisque les conséquences peuvent être euh, assez euh, assez importante, l'élaboration et la négociation des contrats clients, euh, la gestion de la relation fournisseur, les baux, l'assurance. Et il y a aussi un, un, un rôle euh, particulier, c'est celui de, ce qui est en lien avec le gardien du temple, c'est le fait de veiller au respect des réglementations. Et pour ça, il faut défendre, il faut préserver les intérêts de l'entreprise, donc en conseillant, en guidant, mais il faut aussi identifier et gérer les risques euh, qui vont être inhérents à l'entreprise, ou, euh, ou ceux auxquels l'entreprise va être, va être confrontée. Et pour ça, euh, bah, le directeur ou la directrice juridique va se distinguer par son approche, à mon sens, pragmatique, qui va contextualiser en fait, un risque euh, pour l'entreprise, euh, l'évaluer et après définir, bien sûr, les, les actions de gestion du risque, euh, ce qu'on va appeler dans notre jargon le, le fameux mitigation action plan. Oui.
1: Est-ce que tu peux illustrer justement par quelques exemples cette notion de gestion de
2: risque Alors, je pense que les juristes, on est habitués, euh, on est habitués à gérer différents risques hein, dans notre quotidien. Bon, je pense que le plus évident pour, pour tous, c'est certainement le risque contractuel, donc dans la relation avec ses clients, euh, avec, euh, avec ses fournisseurs, les sous-traitants, avec aussi les salariés, les actionnaires, euh, et ce risque qui va se traduire par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Euh, qui peut être en lien avec, par exemple, sur du, de la délivrance de services sur un retard euh, de livraison, une défaillance en fait, euh, euh, d'un membre de l'écosystème. Donc ça, c'est le, le, le risque qui, qui est le plus évident, à mon sens. Il y a également en fait, le risque financier, qui va être en lien avec les activités courantes de l'entreprise, euh, que ce soit les problématiques de liquidité, de défaut de paiement. Il y a le risque pénal qui prend euh, et qui mérite de plus en plus une attention euh, particulière, avec euh, le droit pénal en fait, des affaires, et, euh, et bien sûr hein, le risque de non-conformité, euh, qui, euh, qui, qui doit parler à tous maintenant, euh, que ce soit euh, euh, de non-conformité à la loi, euh, au règlement, et euh, je pense notamment à, euh, toute, à Sapin 2, devoir de vigilance, le RGPD, euh, ce risque de non-conformité à considérablement augmenté en fait depuis plusieurs années et tous ces différents risques là que je viens d'évoquer euh, rapidement bah, de ces risques qui ils peuvent ils peuvent euh, peut, peut découler également un autre risque euh, qui est stratégique en fait danger stratégique pour les entreprises c'est le fameux risque réputationnel où euh, juridiquement on pourrait parler en fait de, de perte perte d'image où là évidemment la réputation elle se construit comme un actif stratégique maintenant pour les entreprises euh, pour la valorisation de l'entreprise, pour son développement, et on voit bien que les conséquences, elles peuvent être euh, extrêmement lourdes perte de clientèle, problématique de rétention et d'attractivité en fait au niveau des talents. Euh, ça peut être aussi euh, perte de part, de marché, euh, de l'actionnariat. Donc, euh, donc tous ces risques euh, font euh, font partie en tout cas euh, bah, des, des risques qu'il faut savoir évaluer et accompagner en fait euh, euh, au sein de au sein de l'entreprise.
1: Et en quoi, alors, la pandémie de la COVID-19, toi, euh, a-t-elle modifié la gestion de risque pour le, le directeur juridique
2: Alors, bah, tout simplement, euh, je, je pense que la pandémie est venue bousculer euh, beaucoup de choses. Euh, et en tout cas, beaucoup de monde de l'entreprise à de nombreux égards. Euh, je pense qu'il y a une distinction à faire entre la gestion du risque, telle que je viens de l'évoquer, qui est plus, en fait, un, du mode projet, en fait, gestion de projet, hein, et ça, c'est une chose. Et, et c'est vrai que la gestion de risque en mode, on va dire, gestion de crise, c'en est une autre. Même s'il y a un, un lien très fort, en fait, entre ces, ces, deux, ces, ces deux gestions de risque. Je pense que la crise, la crise du Covid, elle est exceptionnelle, tant par sa longueur que par sa profondeur. Et la situation, et il a fallu la gérer, en fait, hein, au quotidien. Et ça, on le fait depuis plus d'un an et demi maintenant. Il a fallu gérer l'imprévu. Euh, le manque de certitude, donc euh, donc tout ça est venu euh, est venu en effet bouleverser euh, la manière dont on appréhendait et et on gérait en fait les risques euh, jusqu'à jusqu'à présent. Puis euh, honnêtement, euh, en tant que directrice juridique, euh, j'aurais jamais pensé euh, avant Covid euh, qu'on puisse revisiter euh, la manière dont on appréhende la force majeure. Autrement que de la manière dont on le traitait en fait euh, euh, précédemment présent, ouais. dans, euh, dans les contrats. Ça ça c'est ça c'est ça c'est ni ça, vivre cette pandémie et revoir les contrats
1: effectivement un par un oui. avec les conséquences effectivement sur, sur la force majeure et d'autres et d'autres d'ailleurs d'autres clauses aussi. Mais euh, c'est oui. vrai que ceux-là ont été particulièrement euh, euh, oui. scrutés on va dire.
2: Bah, ça a été les premières. Euh, bah, quand tout s'est arrêté hein, euh, en mars de l'année dernière, oui, ouais. il, a fallu, euh, il a fallu agir euh, euh, rapidement et avec beaucoup d'agilité, commencer à, à appréhender en fait, euh, bah, forcément euh, différemment. Et, euh, et d'ailleurs, hein, puisque tu parles, tu parles en effet du Covid, euh, pour moi, le, le, et la manière dont c'est venu en fait, euh, modifier la gestion du risque, la manière dont on a appréhendé en fait, euh, cette, euh, cette crise, hein, c'est par la mise en place de cellules spécifiques, donc de gestion de crise. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises ah. qui ont mis ça en place. Euh, et du coup, euh, bah, les, les juristes ont été mobilisés à prévoir euh, des plans euh, d'action. Euh, donc on est passé du mode de, de l'anticipation plus théorique finalement à la mise en pratique euh, de, manière, de manière assez, euh, assez, euh, assez forte. Et, euh, et pour nous permettre de, de, de réagir du mieux possible en fait, face à cette situation inédite -là qui, qui a frappé tous les secteurs. Euh, et, euh, et je pense que si on doit euh, euh, tirer une leçon de tout ça, c'est que je trouve que dans la, dans la difficulté, dans l'adversité euh, qu'a été euh, cette gestion de l'inattendu et cette gestion de la crise, c'est finalement… Euh, le rôle qu'a joué en fait, la direction juridique, hein, puisque pour ma part, euh, il est indéniable que euh, la direction juridique est sortie plus forte euh, de cette crise et a su démontrer en fait qu'elle pouvait qu'elle était un acteur incontournable avec une vraie valeur ajoutée euh, pour l'entreprise en apportant des solutions en temps record parce qu'il fallait aller vite. Euh, pour pour gérer en fait la crise cette crise en fait sans précédent je pense qu'on a tous souvenir euh, en tant que juriste de la succession des ordonnances qu'il a fallu digérer euh, en vitesse grand V pour pouvoir déployer conseiller euh, du de la manière la plus adaptée en fait pour gérer cette situation
1: oui il y a eu un vrai rôle de, de, de dans la stratégie d'entreprise de euh, effectivement aussi des, de conseils sur euh déjà comprendre tous ces textes qui étaient nouveaux et euh, qui étaient mis en place. C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été fait de manière très rapide et très euh, 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 efficace par les directions juridiques. Ça a été une vraie gestion de crise pour eux.
2: Tout à fait, oui. Et, et, et quel... d'ailleurs, elle n'est pas terminée. <rire> oui, elle n'est pas terminée.
1: Non, elle n'est pas terminée et on espère quand même que dans les mois qui viennent, le sera, mais c'est vrai que ce n'est pas terminé. Enfin, je pense que personne n'aurait imaginé un jour vivre une pandémie pareille, mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est encore autre chose de le vivre que de, de, personnellement dans, dans notre vie de tous les jours. C'est une autre dimension encore. Tout à fait. Et, et quels outils, toi, le, le, à ton avis, le directeur juridique peut utiliser ou quels process il peut mettre en place pour justement gérer les risques de manière euh, bah, efficace ou, ou, je sais pas, ou même innovante Est-ce qu'il est est y, y a des outils ou des process qui, qui sont euh, plus efficaces que d'autres
2: Alors, quand on parle pour moi de gestion des risques, déjà la première, la première étape, euh, c'est certainement en fait de faire une une cartographie des risques, pour comprendre en fait de quels risques, quels sont les risques inhérents en fait à l'activité de l'entreprise et quels sont les risques auxquels l'entreprise peut, peut être confrontée, pour identifier après les acteurs clés dans ce dispositif, et après, bien entendu, les actions à mettre en œuvre ou à suivre pour assurer justement cette bonne, cette bonne gestion du risque. Il y a aussi des checklists qu'on peut mettre en place. Enfin, moi, j'en ai mis en place quelques-unes euh, qui permet, euh, euh, donc de gérer, par exemple, le risque contractuel. Ça peut permettre aussi de gérer en fait, euh, d'autres risques, euh, notamment sur, euh, euh, sur la gestion des prêts contentieux, par exemple, pour pouvoir euh, assurer un bon suivi et, euh, et bien doser les actions en fait, à mener. Ça peut être également des tableaux de bord qu'on peut tenir, mettre à jour en fait, avec des indicateurs de performance ou de suivi en fait, de risques qu'on veut faire, notamment sur la gestion de projet par exemple, quand on, quand on travaille dans, une, dans un groupe ou dans une société qui délivre des projets. On a également, à mon sens, aussi des un outil euh, qui n'est pas vraiment un outil, mais c'est plus en fait, une, une méthodologie. En fait, c'est le, le fameux REX, RETEX, donc le fameux retour d'expérience. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a rencontré, et ça, et ça vaut d'ailleurs hein, pour la gestion de crise qu'on vient d'évoquer euh, juste avant, c'est de se poser après, euh, une fois qu'on a terminé en fait, euh, dans la gestion d'une situation, et euh, analyser un petit peu ce qui s'est euh, bien passé. Euh, ce qui s'est moins bien passé et finalement ce qu'on aurait pu mettre en œuvre ou ce que l'on pourrait mettre en œuvre en fait, pour euh, rentrer dans une démarche euh, d'amélioration euh, continue. Et ça, ça marche bien, notamment quand on appréhende en fait, les risques euh, qui se sont euh, euh, réalisés pour pouvoir tirer les leçons et euh, se projeter différemment en fait, euh, dans, le, dans, le, dans le futur.
1: Et tu as parlé de cartographie des risques. Est-ce que dans ton, bah dans, ton, dans ton parcours, toi, euh, quand tu as eu à le faire, tu as plutôt fait appel à ton, ton service interne ou tu as fait faire cette cartographie par des avocats en externe Comment ça s'est déroulé cette, euh, cette cartographie
2: Alors, j'ai envie de dire que ça dépend. Il euh, y, y a le facteur temps euh, qui a été extrêmement en fait, euh, euh, important. Parce que, par exemple, quand il a fallu mettre en place euh, la cartographie par exemple, des risques anticorruption, donc, euh, si je me réfère tout simplement à la loi Sapin 2, euh, tout simplement, euh, il a, on a fonctionné en mode projet, hein, donc avec, euh, avec un calendrier euh, de mise en œuvre. Et donc là, particulièrement pour pouvoir mapper... Tous les pays dans lesquels en fait, le groupe est présent et pour pouvoir assurer un déploiement dans les délais en fait, qu'on s'était fixés, très naturellement, en fait, on s'est fait aider par un conseiller en fait, externe. Ouais. Après, il y a certaines cartographies des risques, par exemple la cartographie des risques plus globale, par exemple inhérent à l'entreprise, euh, c'est quelque chose, en fait, euh, une fois que la, méthode, la méthodologie en fait, est acquise en interne, euh, à part euh, le facteur temps qui peut contraindre à aller plus rapidement, donc du coup à récupérer une capacité et des ressources externes pour aller plus vite, hein, après c'est quelque chose qui peut se déployer en, fait, en, en interne. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant en fait, hein, euh, de toujours euh, former un duo à la fois avec les intervenants externes et les intervenants internes, pour notamment garder également et, et, et monter en compétences en interne sur la méthodologie, euh, surtout quand on débute ce type, euh, ce type de projet et, et qu'on se lance dans la gestion de risque.
1: Et bon, on arrive bientôt à la fin. Est-ce Est que tu aurais un, un conseil pour les étudiants ou les jeunes juristes qui souhaitent euh, bah, faire carrière dans le droit et puis qui souhaitent devenir, euh, je ne sais pas, un jour euh, responsable juridique ou directeur juridique
2: tout d'abord, oui, continuer à, à développer en fait, euh, vos, vos aptitudes en fait, techniques, hein, donc juridiques, hein, mais euh, il faut également en fait, euh, développer euh, son, son intelligence en fait, émotionnelle, donc les fameux soft skills, euh, j'ai envie, envie de dire. Il faut explorer les champs du possible. Je, je pense qu'il n'y a pas de parcours en fait, hein, préétabli. Pré je pense que chacun euh, construit son parcours professionnel en fonction de ses euh, appétences de ses compétences et, et du projet en fait finalement qu'il souhaite euh, qu'il souhaite vivre et pour moi c'est extrêmement euh, important hein, de pas avoir on va dire un schéma euh, prédéterminé euh, tout simplement pour se réserver de belles surprises dans, dans, dans la vie et, euh, et surtout bah, il faut il faut s'amuser ça c'est également un conseil que je peux <rire> largement en fait euh, donner c'est extrêmement important parce que euh, euh, il faut s'amuser euh, et, et, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, notamment quand on euh, se projette sur sa carrière euh, et son projet professionnel.
1: Ouais, ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est rarement dit. Donc, il euh, faut s'amuser, je retiendrai la phrase <rire> parce que On dit souvent, il faut faire ce qu'on aime. Mais c'est vrai, tu as raison, il faut, faut s'amuser dans, bah, dans son métier. Quoi. Parce que c'est comme ça. Tout à fait. Es.
2: Exactement. Moi, je, je reste persuadée que c'est un des c'est un des critères de réussite. Euh, qui. Euh, moi, j'ai la chance de d'avoir toujours su euh, m'amuser et d'avoir euh, eu des, des belles expériences en fait euh, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait progresser, mais euh, et, et dans lesquelles je me suis énormément en fait euh, amusée. Et c'est certainement voilà ce qui m'a ce qui m'a amené à euh, assez d'expérience, enfin de grandir en expérience et de, de passer d'une expérience à, à l'autre. Mais ça a toujours été mon fil conducteur. Du coup, je déborde un peu, mais euh, est-ce que tu penses que
1: si justement on se perçoit qu'on ne s'amuse plus dans son travail, c'est là où on doit se poser les
2: questions et peut-être en changer ou... euh, Je pense qu'en effet, quand, on a, euh, quand ça n'a plus de sens, parce qu'en fait, je pense que l'amusement, ça, 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 euh, euh, ça va beaucoup de pair avec aussi ce qui fait sens pour chacun. Euh, moi, à chaque fois que j'ai perdu du sens ou de l'amusement, je me suis re sur euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me motivait, parce que je reste persuadée qu'il faut avoir une vraie raison pour se lever le matin euh, et avoir la patate. Euh, euh, et, euh, et à chaque fois, ça ça ce, ce questionnement m'a conduit en fait, sur de nouveaux projets. Oui. ont toujours réussi, parce que j'ai toujours réussi à, euh, à avancer. Et... Euh, et et c'est ce qui fait sens en fait euh, le, le, le matin, c'est je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je viens euh, travailler et, euh, et, 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 et je continue à m'amuser, je continue à apprendre, à me développer et, euh, et je reste persuadée en fait que c'est ça qui me, qui me permet euh, de continuer en fait à, à avancer euh, de, de, de la bonne manière en fait euh, dans, dans mon projet professionnel. Et le jour où je m'ennuierai ou le jour où je m'amuserai plus, c'est que certainement, qu'il y a une nouvelle page qu'il faudra, euh, qu faudra écrire. Ça, c'est ma conviction.
1: Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et puis, bah, à tous, euh, qu'est-ce que vous souhaitez Amusez-vous et profitez de, de vos vacances pour écouter euh, bah, plein de podcasts, dont celui de Tout Droit, Tout Simple. Et puis, je vous dis à très bientôt.
2: Bah, merci, euh, merci, Delphine. Et puis, euh, bel été à tous. Au revoir. Au revoir. Vous retrouverez toutes les références
0: citées sur mon site www.toutdroittousimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier Abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt